0: Hoje vamos falar sobre amor, né? E, e eu achei, assim, primeiro uma tremenda responsabilidade, né? Porque falar pra vocês, né? Vocês sabem que eu tô no Jardim de Infância, né, gente? Eu sou a, eu sou a menina do Jardim de Infância. Estamos aí a vida inteira, mas agora que é aquela. Eu, mais pra frente eu vou falar sobre algo que eu, que eu enxergo em mim no passado. Não vou falar agora, senão eu fico dando spoiler, não tá certo mas é, eu me sinto muito honrada de falar para vocês, muito obrigada, e, e eu assisti uma vez uma palestra, e uma pessoa falou, é, o palestrante era um pastor, ele, e ele falou o seguinte, uma, uma, uma palestra, uma palavra, um testemunho, não, um testemunho não, uma palavra que você fale, e se você não contar um testemunho pessoal, ele falou, não tem validade, por quê? Porque você não pode, você não pode contar a história dos outros, Aliás, até pode, né? Mas você precisa contar alguma coisa sua. Você tem que vivenciar, né? E isso vai ser mais uma vivência, né? Porque eu preciso dar um testemunho para vocês. Vocês sabem que eu, desde fevereiro, eu tava no meu coração Para eu, eu falar sobre amor. E eu tô desde fevereiro plantando essa palavrinha aí. E, e eu mudei o perfil do meu, do meu Instagram pessoal para para esses para assuntos sobre amor, eu fiz aquela devocional que eu passei para vocês sobre amor por causa disso que estava no meu coração. E quando o Ander me ligou e falou isso, aliás, antes disso, né? Quando teve aquele o culto do, do pastor Sérgio falando sobre amor, eu falei, gente, olha só, é a minha palavra, né? Tipo, ele falando de algo que estava plantado no meu coração e aí quando o Ander falou, Sandra, você pode falar pra gente, né? Sobre amor, eu falei, olha, olha, como Deus é bom, né, e como ele me deu tempo para ruminar a palavra, para poder, poder ouvir e ver várias coisas sobre amor, então, assim, eu vi tanto assunto, tanta coisa para poder postar e, assim, ele mostra o caminho para gente, né, então, assim, eu me considero uma pessoa jardim de infância, né, eu vou falar pra vocês hoje, eu quero que, né, eu sei que Deus vai, vai ministrar o meu, a, a minha palavra hoje pra falar pra vocês e vai, vai dar amor pra vocês no coração, pra vocês ouvirem com carinho o que eu vou falar pra vocês, né, mas para ver como ele dá tempo para gente, né, eu me sinto, eu me sinto ainda muito é, crua para certas coisas, mas ele me deu um tempo enorme para eu estar eu tá trabalhando isso na minha cabeça, né, a, os assuntos, a, né? os versos, as parábolas, então tudo isso já vem sendo plantado já há dois meses, nós estamos em março, né, fevereiro, há dois meses, então assim, ele dá tempo para gente, né, não é aquele negócio assim, olha, vai para a fogueira... Às vezes até acontece, né? Mas quando ele faz isso, a gente já tá mais lá na frente, né? Então, no meu caso, é um testemunho muito legal. E, Ander, muito obrigada. Obrigada pela confiança. E vamos conversar um pouquinho sobre amor hoje, né? Então, eu escolhi... Bora! Eu escolhi para iniciar é, o 1 Coríntios 1337 né? Que foi onde eu tirei aquela devocional, né? Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é, é uma palavra forte, eu gosto desse... E a gente tem música, tem tudo a respeito dele, né? E a gente fala de amor... E não tem como falar de amor sem falar de bondade, né? E acabou linkando... Acaba linkando com a, a palavra do, do pastor Irã da semana passada, né? Que ele falou em bondade eu falei... Poxa, vou levar bondade junto também. Porque... A bondade está no caminho, né? Não tem jeito. Você não tem como falar do amor de Deus sem falar da bondade dele. Então, eu coloquei o amor e bondade como tema para a nossa, nossa conversa de hoje. E eu vou contar para vocês a parábola do amor e, bo e da bondade. Né? Uma professora, um dia, na escola, ela perguntou para os seus alunos. Qual a diferença do amor e da bondade? Né? Onde é que tá, né? Onde é que tá a diferença? E aí ela perguntou para os alunos e um aluninho levantou. Levantou e falou, professor, Então, a é, bondade é quando a minha mãe... Eu tô com fome e a minha mãe pega o pão para me dar. Isso é bondade. E amor é quando ela pega o pão, passa a geleia que eu gosto e me dá. Então, assim, uma, um exemplozinho super simples, né? Para você ver... A diferença do amor e de bondade. As duas, elas se complementam, né? Então, as duas são necessárias, mas o amor é aquele temperinho a mais, né? E aí, eu, eu tenho um texto que eu achei na internet, parte dele, e aí eu dei uma reformuladazinha, e eu quero ler para vocês aqui esse texto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. sim. Então tá. Sim. Hum, bom, tá aí tá aí no, 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 no slide para vocês, mas eu vou ler. A bondade proporciona uma casa, o amor um lar. A bondade entrega o um lanche. Nossa, tá fazendo eco? Eu vou, eu vou Ué, vamos lá. A bondade entrega o um lanche, mas o amor coloca um bilhete de incentivo dentro do pacote. A bondade proporciona um aparelho de TV. Ou um computador. Mas é o amor que toma o controle e insiste que a criança desligue no momento certo. A bondade manda a criança para a cama na hora certa. O amor a cobre com carinho e lhe dá beijinhos de boa noite. A bondade prepara uma refeição. Mas é o amor que escolhe fazer seu prato predileto. A bondade mantém uma casa limpa em ordem. Mas é o amor que coloca flores no vaso. A bondade oferece um copo de leite mas o amor acrescenta um pouco de chocolate aí eu dei uma mudadinha aqui né no, no texto aqui, a bondade prepara uma, uma refeição mas é o amor que escolhe fazer o seu prato predileto a bondade oferece um copo de leite mas é o amor que acrescenta um pouco de chocolate a bondade distribui alimentos mas é o amor que reúne ingredientes, pessoas e faz uma cueca rasgada para distribuir as pessoas que estão a só, só as reclusas nesse momento de pandemia. A bondade faz o que é decente, básico e necessário para a vida, mas é o amor que dá um passo a mais nesse gesto e torna a vida mais alegre, mais florida e mais colorida. A bondade é uma virtude necessária ao ser humano e obrigatória ao cristão. Mas é o amor que transforma as coisas simples em especiais, tirando o sorriso de onde há tristeza. E eu achei muito legal, assim, esse texto, né? Que eu dei uma mexidinha nele, né? Porque <risos> é, 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 a gente tem que colocar o pessoal, né? As coisas que, que, que a gente sabe, que as pessoas contam pra gente, porque é uma demonstração de amor. Né? É tem coisas. Tem coisa que. Fácil, entre aspas, porque tem gente que não faz, né? Mas é o amor que faz a gente dar essa pitadinha, né? Esse, essa, esse passo a mais né que é dado. Vamos lá. Então, vamos lá. Falar sobre amor e bondade. Deus é amor. 1 João 4, 7 ao 11. João 3 ao 16. Esses dois, é, essas duas passagens, elas falam sobre é, a entrega de Deus do seu filho para nos libertados do pecado. Então, assim, isso é uma grande prova de amor. E em Jeremias, fala sobre a bondade do Senhor. Deixa eu aqui... Jeremias eu coloquei aqui para ler para vocês, tá? Porque o João, né? As duas passagens de João vocês conhecem bem. Vamos lá, deixa eu ler Jeremias para vocês. Só um pouquinho. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro então vocês clamarão a mim virão orar a, a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração e aí nós falamos sobre amor nós temos 308 passagens na bíblia falando de amor enquanto nós temos 87 falando de ódio né, para ver o quanto é infinito acima do ódio o amor. O amor vence porque ele é maior que o ódio. E ele é o remédio e o antídoto para tudo que há de mal nesse mundo. Bondade. E aí falando sobre a bondade. A bondade versus a gratidão. Então assim, nada pior do que uma pessoa que não é grata. E isso, e isso faz parte do amor. Ser grato faz parte do amor. Não tem como você olhar no amor de Deus e não ver, não ser grato... Né, por tudo que Ele oferece para gente. Pela bondade dEle nos dar um dia... pela bondade dEle nos dar um livramento... pela bondade dEle ele nos levar com Ele... levar os nossos com Ele. Então, tudo isso é bondade. Bondade de apaziguar o nosso coração... porque a gente passa por inúmeras situações... a gente passa por problemas... e a gente saber que tudo que a gente passa é do propósito dele, apazigua o coração da gente. Então, ser cristão tem tem essa tem essa é, essa transformação, né, de, de trabalhar o amor, a gratidão, a bondade no nosso coração, né? Muda muito a forma como a gente enxerga as coisas, né? No momento como esse de pandemia, tanta gente, né, que não entende né, o porquê e a gente também se questiona e a gente tem orado em prol disso porque a gente quer, quer entender mas a gente sabe que tem um propósito né? então ele não faz nada a gente não acredita que ninguém morra de véspera porque tudo tem um propósito né? é um propósito de mexer em alguém da família é um propósito de que a pessoa tem que ir tá na hora dela né e a gente entende isso e aí eu pergunto para vocês... como é que está o seu nível de amor? <risos> e aí a gente fala sobre... é fácil amar, né? Tipo assim... Ah, eu amo tanta gente... né? eu tenho muitos amigos... eu conheço muita gente... e aí eu pergunto para você... como realmente está o seu nível de amor? Porque é muito fácil... Né? a gente gostar dos nossos amigos, de gostar das nossas famílias, gostar, amar, gostar da nossa célula. Mas e as outras pessoas? Aquela pessoa que a gente convida, a gente sabe que ela tá precisando e ela fala: "Não, ela não quer, não quer participar", né? Como é que tá o nosso nível de amor com aquela pessoa que pisou no nosso calo, aquela pessoa que nos deu um calote, né? Aquela pessoa que fez um mal para nós ou para alguém que a gente conhece? Como é que está o nosso, o nosso amor neste ponto? E, e o amor que Jesus veio nos ensinar é o amor sem limites é amar quem te faz mal, quem te dá calotes, quem faz mal pelas tuas costas, te fala mal pelas costas, quem faz mal para as pessoas. Então, aí eu cito um outro versículo para vocês aqui: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque ele é amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Opa, perdi a vírgula, né? É, não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui a gente falando sobre amar as pessoas, é, eu, eu, eu tinha algumas dificuldades, né? Sempre tive algumas dificuldades e eu levei muito tempo, eu levei muito tempo para aprender algumas coisas, né? Eu sempre achei que amor era reciprocidade. Sempre confundi amor com reciprocidade. E estudando e vendo e, 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 e sendo disposto aperta pelo Espírito Santo... eu vejo que... amor... você ama... você ama porque... você tem o amor dentro de você... e você ama... não importa... não importa... Né? Não importa o, o que é a outra pessoa... ah, não, ela. Não... Ah, eu ligo... ela não me retorna... eu mando mensagem... ela não me responde... ah, eu não amo mais ela... não... você tem que continuar amando essa pessoa... mas por que e como amar essa pessoa... Né? então... aí que sempre teve o meu... A, a, a minha grande dificuldade, gente, como é que eu amo uma pessoa né, que putz, não me retorna, não me. Então, assim, a sacada é: nós precisamos amar quem Deus ama e odiar quem Deus odeia. E Deus ama a todos. Deus ama o, o cara que está no presídio, o cara que matou, o cara. Por, e entender por que disso, né? Porque quando uma pessoa faz uma bondade, é o Espírito Santo que está movendo ela. E quando uma pessoa faz uma maldade, é o diabo que está movimentando ela. Então, a gente tem que amar o Espírito, o Espírito Santo que está dentro dela. E a gente tem que odiar o diabo que está dentro dela. Mas a pessoa dela, você precisa amar porque Deus ama essa pessoa. Então, ele tem planos para essa pessoa e a gente precisa orar por essa pessoa. Então, o nosso propósito é orar pelas pessoas. Quando você sente uma dificuldade... Porque a gente sente, né? Tem gente que a gente sente... E é um trabalho contínuo isso, né? A gente sente... Ai, oh, gente, como é difícil amar algumas pessoas, né? Então, orar por elas... Orar para que ele amoleça o nosso coração... E a gente possa tramitar com o Espírito Santo... Que está dentro daquela pessoa... Esse é um trabalho que a gente, como cristão... Precisa fazer... né? Porque a gente pre precisa aprender a amar todo mundo, mesmo a pessoa que faz errado e uma dificuldade que eu tinha e eu uso a eu usei estrelinha de Davi, né? E eu eu gosto muito, eu acho um símbolo muito bacana e eu não entendi algumas coisas porque ele fez muita coisa, né? <risos> fez muita coisa. E, e é difícil a gente entender, às vezes, né? Tipo, ah, mas ele fez errado, ele fez isso. Só que a gente não tem que julga, julgar o que a pessoa faz. E a gente tem que entender que ela vai passar pelo que ela tem que passar. Então, tudo que a gente faz, não adianta. Tem consequências. A gente, é, é, a gente tem o livre-arbítrio para isso. Ok, eu vou seguir por aqui, mas aqui tem vai ter uma pedra ali na frente tem isso tem aquilo né ah não vou seguir por aqui né parece um caminho mais longo mas às vezes é o melhor caminho quando a gente escolher o caminho a gente vai sofrer as consequências que na verdade não é é uma consequência do que a gente escolheu né não é a ah, Deus punindo não a gente escolheu uma, vai ter uma consequência e o rei Davi teve as consequências dele mas ainda assim ele pediu perdão ele fez da forma certa que é o trabalho que a gente precisa fazer, né? Nós cristãos... nós somos pecadores também... só que nós somos pecadores diferentes... a gente... o Espírito Santo lembra a gente, né? E, e é uma coisa interessante... porque assim... é imediato, né? A hora que você fez o negócio errado... Já, já pega, né? Já não tem como... né? é sensacional como a gente consegue viver melhor... por isso... é por isso da gente... Ter, é, cuidar com que a gente se alimenta durante o dia, porque isso também impacta em como o Espírito Santo está trabalhando na gente, como o Espírito Santo está cercando a gente, lembrando, né? então assim, é, ataques de fúria, isso é coisa de quem está é, colocando na sua vida coisas que fazem com que esse, esse clima né, se instaure no, no teu ambiente, né? e a gente acaba, quando a gente é, se torna um cristão de verdade, a gente acaba mudando isso, né? Mudando o que a gente consome de música, o que a gente consome de TV, o que a gente consome no nosso dia, né? E o que sai da nossa boca também, né? Então, assim, ó, e é um trabalho, assim, muito diário, né? Porque é muito fácil você deixar de consumir o que você deve consumir. E aí, aqui, eu queria falar para vocês sobre... É, eu coloquei aqui João 4... 19 ao 21, deixa eu ver aqui porque que eu coloquei ele, bonitinho, um eu coloquei João e Timóteo, isso, e aí a gente colocou aqui sobre confiar, eu coloquei aqui sobre confiar no amor, tá, e sobre os tempos difíceis, difíceis que virão, que são os tempos que a gente tá vivendo agora, né, então a gente, a gente vive é, pessoas fazendo muita coisa errada, e aqui vai entrar um assunto que eu tinha falado lá no começo, que eu não queria dar spoiler, né? Falando sobre religião. Eu escutei é, um historiador bem conhecido e filósofo esses dias atrás, e ele estava falando algo sobre religião que eu achei muito interessante. Ele falou: dá ah, o tema dele era quem vai para o céu, quem vai para o inferno. É? E ele falava sobre a religião das pessoas. A gente vive um momento onde as pessoas vivem a minha religião. Vocês já perceberam que interessante que é isso? As pessoas têm a sua religião. Porque... É, e eu me enquadrava nisso até, né? Algum tempo atrás. Porque é assim... Ah, não. Eu, eu sou dessa religião aqui. Ah, só que isso aqui eu não concordo. Ah, essa parte da Bíblia é melhor não. Ah, isso aqui... Não, pra mim não dá esse negócio. Então, assim... A pessoa escolhe o que é interessante... E ela vive só aquilo que te interessa. Né? Então, assim... ah eu vou orar... eu oro para mim e para minha família... eu esqueço do meu estado... Eu esqueço do meu governo... eu esqueço da minha nação... eu esqueço do meu vizinho... eu esqueço da, da, da moça do meu trabalho... e a gente vive um momento onde as pessoas estão muito egoístas... e elas pararam de crer na Bíblia... né? elas não creem na Bíblia... e elas, elas creem no que interessa... né? Ah, isso aqui é legal, ah, isso aqui mas não condiz com o meu dia a dia. Então, essa coisa da minha religião é algo muito complicado. E a única coisa que vai conseguir, é, vai, vai trazer resposta para gente e vai conseguir acabar com isso, a resposta é o amor. Então, o amor é, un, é a única coisa que vai fazer com que isso mude. Então, toda, toda essa raiva das pessoas, né? toda essa é, falta de trato, falta de empatia, falta de bondade... Ela só vai ser curada com amor. Ah, e a gente... É, eu coloquei aqui para vocês fazerem uma leitura depois. Eu queria que vocês fizessem essa leitura de Mateus 25, 31 ao 46, tá? Para fazer depois da leitura, tá bom? esse esse assunto tá tá incluso aqui no próximo por isso que eu queria que vocês que vocês lessem em casa mais tarde tá bom e eu queria convidar vocês para fazer uma autoavaliação tá parar um minutinho agora e pensar né sobre o dia de vocês sobre o entorno de vocês então eu vou pedir para vocês fecharem o olho um pouquinho só me ouvir tá? e só... só prestar atenção no que eu tô falando, tá? É, eu queria que vocês fizessem uma, uma autoavaliação agora... e pensassem naquela pessoa que te incomoda. Eu sei que o Espírito Santo... Ele, ele vai trazer essa pessoa na tua mente agora, tá? E é aquela pessoa que bagunça com o teu coração... se você estiver tendo dificuldade... é aquela pessoa que bagunça com o teu coração... que toda vez que você pensa nela... você fica incomodada. Naquele vizinho que falou mal... brigou com você... reclamou do teu cachorro... aquele teu colega de trabalho... ou aquele teu amigo que te distratou... ou que te tratou de uma forma que você não gostou... naquela pessoa que fez algo para você perder a confiança nela. Então, eu queria pedir para vocês... que vocês colocassem ela em oração nesse momento... tá e pensassem nela com carinho... e levassem essa noite ela em oração... tá? para trabalhar o coração de vocês... e eu também vou colocar a minha pessoa... no meu coração... para que a gente possa transformar e purificar esse nosso coração... de alguma coisa que a gente tenha deixado passar... e que talvez a gente não esteja lembrando... e o Espírito Santo vai nos revelar agora... tá bem? Bom... como cristão... Podemos voltar. É, como cristão, a gente tem que amar, como eu já tinha falado antes, né a gente tem que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, por isso é muito importante que a gente faça isso, que a gente ore por essas pessoas, tá? E, e nessa, nesse, nesse dia que o pastor que o apóstolo Sérgio estava pregando sobre amor. Ele falou algo que tocou bastante no meu coração e eu anotei e eu achei muito legal. Ele comentou que uma pessoa perguntou para ele sobre qual é o limite de amar, né? E o limite de amar é amar sem limites, né? Então, sempre amar, sempre escolher pelo amor, né? E que a gente, e que a gente tenha isso em mente, porque nesse momento que a gente vive é muito fácil... as pessoas brigam muito... as pessoas questionam muito... as pessoas brigam no trânsito... e aí... É, um pedido é... elogiar mais que xingar... agradecer mais do que cobrar... derramar amor em casa sobre as nossas famílias... sobre os nossos vizinhos... sobre as pessoas que encontramos na rua... e, e um dia desses... teve uma pregação que que foi super interessante... vem muita calhar sobre o, o nosso assunto aqui... É, a gente transborda aquilo que está no nosso coração... então tudo aquilo que é sarado na gente... se a gente for sarado... a gente vai sempre... a gente se, sempre vai transbordar alegria... a gente vai transbordar amor... e quando você vê alguém na rua... você já passou por pessoas na rua assim... que você olha... a pessoa tem uma cara ferroscada tá brava tá chateada então assim o coração dela não, o coração dela não acabou né então a gente sempre vai transbordar por isso é muito importante que a gente sempre esteja olhando né é, onde é que está o problema e a gente e a gente tem que olhar para as pessoas e dar um sorriso olhar para as pessoas e dar um bom dia porque a gente como cristão a gente precisa levar esse amor para as pessoas porque muitas vezes aquilo pode mudar o dia de uma pessoa tem muita pessoa que ela sai de uma casa... que ela vive um inferno dentro da casa dela. E ela sai mal... e ela sai triste... e às vezes ela te xinga no trânsito... porque ela está vindo de uma situação. Mas se ela cruzar com você... e você der um bom dia... você der um sorriso... você vai passar para ela aquilo que você tem. E eu escutei um dia desses... uma moça fala, reclamar... né ''Ai, porque eu dou bom dia... as pessoas não me respondem.'' E eu sou uma pessoa que gosto de conversar... e gosto de falar com as pessoas... E, e eu há muito tempo atrás eu dei uma, essa resposta para uma outra pessoa que também falava sobre isso e eu sempre digo, é o que eu tenho para dar, eu dou o meu melhor então se eu cruzo com uma pessoa e dou um bom dia e ela não me responde eu não vou ficar brava, porque o meu melhor é esse, infelizmente o melhor daquele que ela, o melhor que ela podia me dar era o, aquilo que ela tinha, mas talvez o meu bom dia, o meu sorriso o meu olhar com amor, o olhar Caridoso para uma pessoa dessa, porque é imaginar que ela tá passando por alguma situação que a gente não tem ideia que ela tá passando, então a gente olhar para as pessoas com mais bondade, né? Ter esse olhar de bondade e pensar: poxa, a pessoa tá vivendo um dia ruim, então não, se a pessoa provoca, ok, né? Então, assim, a resposta de um provocador... A gente desarma um provocador, né? Quando a gente responde com amor... Quando a gente responde com um olhar de bondade... Ou até quando a gente não responde, né? E... É, falando sobre transbordar, né? Como anda o mundo para você? É, então, isso é algo... Que vem de dentro do nosso coração... Às vezes você olha e fala assim... Aça! E você vai ver, você vai perguntar para as pessoas... né Como é que anda o mundo para você? Se você quiser sentir o que está acontecendo com uma pessoa... A melhor forma é essa... É perguntar como está o mundo. Porque a pessoa vê com os olhos do coração. Se dentro dela não está bom... Ela só vai ver o que está ruim fora. Se o coração dela estiver bom... Ela vai ver o que está bom... Porque a gente está vivendo um momento de pandemia... tanta coisa ruim acontecendo... mas olha quantos movimentos maravilhosos estão acontecendo... quantas pessoas orando... quantas pessoas fazendo movimento de oração... quantas pessoas se ajudando... porque tem muita gente desempregada... a própria Fer comentou comigo ontem lá... sobre, a, sobre um, uma das nossas unidades... Né, que fica ali em Colombo... né? Que, que as pessoas estão indo lá sem ter o que comer... então as pessoas estão se juntando... juntando forças... tipo... eu não tenho... ela não tem... mas esse aqui consegue carregar... esse aqui consegue um arroz... aquele consegue um feijão... e as pessoas estão se ajudando... então a gente nunca viu tantas pessoas... fazendo movimentos para ajudar os outros... nós somos igreja de Cristo... nós somos cristãos... e nós olhamos para o mundo... vendo uma possibilidade... buscando uma possibilidade... o que a Fer fez ontem... e tem feito sempre né, no nosso grupo... ai vamos fazer isso... vamos fazer aquilo... é o olhar do cristão... o cristão não se, ele não se contenta em ver o mundo... caindo, desabando... e não tentar fazer alguma coisa... isso é ser cristão... isso é ser bondoso... isso é ter amor pelo próximo... não importa o tamanho... né a gente quer fazer alguma coisa... a gente quer dar a nossa parcela de ajuda porque isso isso é ser cristão né isso é amar independente de ter o retorno independente de alguém falar ai que legal então assim o amor verdadeiro é esse eu vou fazer porque o amor está em mim se eu vou ajudar uma pessoa que ah, é má não interessa a pessoa está passando fome Deus ama aquela pessoa e a gente vai ajudar e eu quero encerrar a ah, é, lendo para vocês, é, respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo.